0: Bienvenue sur le podcast « Histoire de devenir moi ». Des personnes me racontent le déclic qui a changé leur vie pour devenir un peu plus elles-mêmes. Allez, place à votre épisode, bonne écoute Vous écoutez la cinquième partie du témoignage de Sophie. Je crois que je vous déconseille, si vous découvrez ce podcast ou le témoignage de Sophie, de commencer par là, Allez plutôt entendre le début de son histoire pour comprendre comment ça se finit comme ça. Mais enfin, vous faites bien ce que vous voulez Allez, bonne écoute. Qu'est-ce que ce voyage change pour toi On est très proche hein, de ton retour, donc ouais. euh, peut-être que c'est trop tôt. Ou... Non, il y a quelque non, chose. Non, je pense
1: qu'effectivement, quand je te disais tout à l'heure, aujourd'hui, je, je, je sens et j'assume et je... je je suis fière, j'ai envie de le dire à tout le monde que je suis, euh, que je suis coréenne et que ouais, même les coréens ils, je veux dire, ils le savent que je suis coréenne mmh. ça, ça change quand même plein de choses c'est-à-dire que j'ai plus déjà j'en sais un peu plus sur qui je suis pas forcément mon histoire mais en tout cas là, je, je l'affirme, je suis et coréenne et, et française, sans honte sans, sans avoir à me justifier en tout cas c'est quelque chose que je ressens Et bon, C'est peut-être anodin, mais en tout cas, enfin, moi, pour moi, ça, c'est important. Ouais. C'est important ouais, de savoir vraiment... Euh...
0: Pour moi, tu parles de la puissance du coming out, mmh. qui, est sous, qui est un terme utilisé principalement, je crois, euh, pour les personnes qui font le coming out sur leur orientation mmh. sexuelle. Moi, je suis homosexuel et c'est un de mes sujets de, de prédilection. Oui. Mais tu parles de... de de, de ces petites nuances, de cette petite symbolique de dire oui. d, et d'arriver à assumer. D'ailleurs, quand on dit, on n'assume pas toujours. Oui. Mais c'est d'être plein et entier avec soi dans toutes ses facettes. Et une de mes facettes, voilà, c'est mon orientation sexuelle. Et c'est des détails, en fait, mm -hmm. de le dire ou de ne pas le dire aux oui. gens. Parce que parfois, c'est des détails. On peut croire que c'est ce, un détail, que oui. c'est une nuance. bon Parce que j'ai vraiment besoin de... Que les gens sachent mm. avec qui j'ai envie d'avoir des rapports sexuels. Bon, on s'en fout, c'est mon intime. Et en fait, ça change tout. Mm. Ça change tout parce que tu es libre de le dire ou pas. Tu n'as plus honte.
1: Oh, oui, et puis surtout, je le ressens vraiment. Mm. Euh, c'est vrai qu'avant, on me demandait, donc, tu es de quelle origine Je disais, je viens de Corée du Sud, donc ça amenait d'autres questions. Euh, Est-ce que tu y vas souvent Est-ce que tu parles le coréen et donc, on... Et alors qu'aujourd'hui, je m'en fous complètement, même si je ne parle pas le coréen, même si j'y suis allée qu'une fois dans ma vie. Euh, moi, je, je le sais, je le ressens que je mmh. suis, euh, que je suis euh, coréenne,
0: certifiée
1: coup... par les coréens.
0: <rire> et, et, et je suis persuadée moi, que c'est un... Tu en plus, tu l'as dit, tu as dit, à partir du 22 octobre, là, j'ai fêté première... ouais. bon, l'an 1 de quelque ouais. chose, tu vois. Et, et tu l'as dit aussi dans un précédent... précédent... Échange, où tu as dit, euh, je commence un nouveau chapitre de ma vie. Oui. Et euh, je suis trop curieux de savoir, du coup, euh, avec ce nouveau bol d'oxygène, qu'est-ce qui, du coup, va pouvoir se faire, qui ne pouvait pas se faire avant
1: ouais alors ça, c'est vrai que je... J ai, j ai, je pense que c'est encore trop tôt pour, mmh. euh, pour savoir euh, quel changement euh... quel changement il va y avoir dans ma vie, mais... Et, et peut-être que les gens le percevront même pas, hein. Les percevront même pas ces changements, mm -hmm. en tout cas. Sur... En tout cas, sur la confiance en moi, sur euh, le fait de... Euh, bah d'être fier de ce que je suis, de qui je suis, je pense que ça va vraiment euh, beaucoup jouer.
0: Écoute, moi je le sens. Mm. C'est bizarre et... J'y ai pensé plusieurs fois là dans notre échange et mais je te trouve euh, avec une énergie très différente de la dernière fois. Ouais. C'est aussi possible. Oui parce qu'on se, se connaît. connaît. Ok oui, d'accord. Oui. Ouais.
1: Je pense qu'il y a aussi de ça mais effectivement euh... puis surtout quand j'en parle maintenant j'ai je... <rire> toujours euh, j'ai toujours des étoiles dans les yeux. Ouais. Euh, hyper...
0: <rire> tu souris t'as des étoiles ouais, ouais. dans les yeux il y a un truc il ouais. euh, y a un élan et, et vachement communicatif. C'est marrant parce que moi, j'avais plutôt gardé le souvenir, en t'écoutant, d'une femme réservée, d'une femme qui n'avait pas forcément... Tu vois, tu as oui. dit, je, je donne difficilement ma confiance, ça met dix ans. On s'est parlé deux <rire> fois hein, quand même, Sophie. Et, et je vois, vraiment, Enfin, je te, je te le note, mais je, je ressens un élan et une énergie très joyeuse, très pétillante, très puissante. Mmh. Par rapport à la dernière fois, c'est flagrant.
1: Après, c'est vrai que c'est bon.
0: Tu t'es fait un truc aux cheveux aussi, non Ah non bah ouais, mais moi, je trouve que les choses sont différents.
1: <rire> non, non, mais vraiment, le... Bon, après, je suis toujours comme ça. Quand je rencontre des gens pour la première fois,
0: mmh.
1: je suis toujours un peu sur, euh, sur la réserve. Même si je... Enfin, avec... il enfin, y a des gens avec qui je suis complètement fermée parce que je... Je les, je les sens pas, ce qui n'était pas du tout le cas euh, la dernière fois qu'on s'est vu Mais en général, je suis toujours, euh, oui, assez réservée euh, lors de la première rencontre. Mais effectivement, là, dès que je parle de la Corée... Euh... <rire> Dès que je parle de mon voyage, de tout ça, c'est... Moi, je me sens bien, je suis contente d'en parler. Mmh.
0: Ta sœur Isa, avec qui du coup on a fait aussi des épisodes euh, et avec qui t'étais en Corée du Sud et qui est mon amie, c'est comme ça qu'on mmh. s'est connectés, euh, toi et moi, euh, m'a dit... Je crois pas faire une bêtise en répétant. Elle m'a dit ah pour ma soeur euh, euh, elle se sent super coréenne. Elle sait comment elle parle. <rire> ouais. Elle va aller, elle va aller habiter là-bas et prendre la nationalité. Je crois en disant en ouais, rigolant, mais alors
1: en fait ce qui est vrai, c'est que les, les en fait les enfants euh, coréens qui ont été adoptés, en fait en Corée du Sud on n'a pas le droit d'avoir la double nationalité, donc il faut choisir. Et il y a une exception, c'est pour les enfants qui ont été adoptés puisqu'en fait on part du principe qu'on leur a retiré la, no la nationalité, mais ils n'ont pas euh, choisi donc en fait nous on peut en fait avoir la... obtenir la double nationalité donc effectivement moi je, je vais oui oui je vais la demander
0: j'avais demandé c'est quoi la suite de ton histoire avec la corée du sud tu as envie d'y retourner ah ouais. ah ouais ah oui pour moi c'est une évidence maintenant que bah, ça, comme la ça appétit
1: pour moi c'est vrai <rire> pour moi c'est vraiment je chaque année je retourne au pays comme bah, comme les gens euh... Qui viennent d'un pays et qui retournent chaque année pour les vacances, c'est vraiment... Euh, pour moi, c'est une évidence. Ah ouais, c'est une évidence d'y retourner euh, chaque année. Y vivre, pas forcément, mais... Euh, je pense que je serais plus heureuse, en tout cas, d'y vivre aujourd'hui que quand j'étais plus jeune. Mais euh, bon, pour l'instant, c'est pas dans mes projets, mais par contre, effectivement, euh, d'y retourner euh, régulièrement. Au moins, euh, une fois par an.
0: Il y a des choses, parce que deux semaines de voyage, j'imagine que c'est ça reste superficiel. Oui. Enfin, à, à plein d'égards, c'était oui, très profond oui. pour toi. Mais ce que je veux dire, c'est que est-ce que tu as pressenti des choses ou des endroits oui. que tu as envie de creuser pour aller à la rencontre de cet autre pays, de ton autre oui. pays
1: Je pense qu'on a quand même eu un, un bon aperçu. J'ai envie de découvrir de toute façon. Enfin, euh, quinze jours, ça suffit pas pour découvrir un pays. Donc, j'ai envie justement d'y retourner à chaque fois de Découvrir de nouveaux endroits. J'ai envie aussi de retourner euh, aux alentours de Busan. En fait, il y a une ville dont euh, mon père est originaire et où il est euh, décédé. Donc, j'ai aussi envie d'aller là-bas. Mais oui, j'ai envie de parcourir euh, la Corée et de découvrir le pays, oui.
0: À pied, par la nourriture, découvrir le pays, ouais. pa pa c'est...
1: Ouais. Alors, c'est vrai que la nourriture, bon, on n'a pas tout mangé, bon, à, à part une exception. enfin, C'est vrai que... Enfin, moi, j'ai quasiment... Enfin, on a eu une mésaventure avec Isa en mangeant des ormeaux crus. Bon, C'était assez... Euh,
0: C'était assez chiant, ça.
1: Ouais, C'était particulier. Mais autrement, enfin, euh, toute la nourriture vraiment traditionnelle... Enfin, nous, on aimait ça. Manger euh, du riz le matin, ça nous allait très bien. Euh, euh, donc, la nourriture... Euh, non, mais je ne sais même pas comment décrire. Parce que tout, tout était parfait pour moi.
0: Ouais. Mm. C'est marrant parce que Isa... Je, Bon, je couperai ce passage si elle me demande, ouais. je je crois pas faire une bêtise, mais je vérifierai bien. Isa m'avait dit, euh, un jour, qu'on passait ensemble, euh, elle me dit, moi, manger du riz, c'est dans mes gènes. Ouais. Et j'avais été un peu frappé parce que elle, elle m'avait dit, bon, bah, il me manque des éléments de mon histoire, etc., mais je sens que manger des, du riz, que le riz... Et quelque chose d'inscrit en moi. On avait parlé de l'acquis ouais, et de l'inné. C'est ouais. -ce incroyable, puisque Isa, elle est arrivée à quelques mois. Oui. Et donc, euh, de, de, culinairement parlant, elle a été acculturée. Oui. Oui, oui, Il voilà. y, y a du riz dans la nourriture mmh. française, mais ça te parle oui. Et tu as l'air de dire un peu ça par rapport à la nourriture coréenne En fait, c'est
1: ce qu'on s'est dit là-bas, c'est que Isa et moi, on est pareil sur ce point... On aime bien manger salé le matin. Enfin, On ne prend pas forcément les petits déjeuners à la française avec du pain, de la confiture. Enfin, C'est pas du tout... Euh... Et moi, en tout cas, moi, depuis toute petite, et j'ai toujours, euh, depuis que je suis jeune, mangé salé le matin. Et c'est vrai que manger du riz, de la soupe, du, euh, du kimchi dès le matin, moi, ça me va très bien. Donc, je ne sais pas si c'est dans les gènes, hein, mais... Enfin, c'est vrai qu'il y a des choses, je pense, qui peuvent sembler euh, bizarres, un peu exotiques, etc. Mais que nous, on a mangé vraiment euh, sans problème. Enfin, on trouvait ça super bon.
0: Euh. Ça peut avoir l'air d'un détail, mais moi, je le note parce que je me dis, on est à la recherche... De ce passé. on est à la recherche de ses racines. Ouais. Elles peuvent nous être transmises par un email de l'agence mmh. d'adoption, par une rencontre avec des membres de la famille, mais elles peuvent être, peut-être qu'on peut, -être qu on peut ouais. aussi les toucher au travers justement de ces intuitions ou de ces choses inscrites ouais. en nous. Tu vois, c'est pour ça que je creusais en ce sens. Ça,
1: après, j'en voilà, ai pas la certitude, non. mais c'est ce point commun qu'on qu a, en tout cas, toutes les deux. Et c'est vrai que. En fait, tout ce, ce qu'on a mangé, enfin euh, moi, il y, y a rien, euh, bon à part les, les ormeaux crues, mais il n'y a rien qui, <rire> parce que là, c'est vraiment comme manger du cartilage. Hein, donc c'est vraiment très particulier. Mais même les Coréens eux-mêmes, à part peut-être les personnes plus âgées,
0: euh, c'est leur genre. escargot, truc un peu chewing gum. Ah, c'est quoi, quoi un ormeau
1: C'est bah, comme
0: un non, juste, excuse-moi, viande, poisson.
1: Ah, c'est du poisson, c'est un coquillage. Ah. Mais en fait, quand on le mange cru, c'est exactement comme si tu mangeais du cartilage de poulet.
0: Quoi. Ok. C'est non. C'est non. Et c'est cuit, c'est bon. Il y a eu d'autres moments euh, un peu de... où tu t'es connecté de façon un peu mystique mmh. à, à cette évidence. Donc, tu as dit tout était parfait, c'était évident. Je ramène un peu cet exemple euh, du rapport ouais. à la nourriture. Est-ce qu'il y a eu d'autres moments, d'autres expériences où tu t'es dit, bah, voilà quelque vrai chose que de dans, familier Dans la
1: culture coréenne... Même si tout à l'heure, quand, quand on a démarré l'entretien, le, je disais qu'effectivement, j'ai eu la chance de, vivre en, de grandir en France parce que euh, il voilà, n'y a rien qui dépasse en Corée. Tout le monde est identique. Je te disais, voilà, moi, j'aime l'idée d'être libre, mais en même temps, le mode de fonctionnement coréen, le fait de ne pas faire de vagues, de ne pas faire de bruit. C'est-à-dire qu'on est dans le métro, il n'y a personne qui crie, euh, qui... Euh, tout le monde est sur son téléphone, les gens se regardent pas moi j'ai jamais été euh... je le suis un peu plus maintenant parce que je l'ai travaillé mais avant je n'aimais pas regarder les gens dans les yeux etc et ça c'est des choses là-bas les gens se regardent pas, je disais toujours à Isabelle mais tu dévisages les gens Isabelle elle est hyper expressive et quand elle regarde les gens elle. est et, et moi j'ai tendance à marcher où je vais regarder discrètement où je regarde un peu mes pieds etc et là-bas ben, ils sont comme ça donc là, je me suis vraiment... C'est pour ça que je me disais, mais moi, je suis vraiment coréenne. Le fait qu'ils aiment l'ordre, euh, tout est bien organisé, etc. Le fait que, par exemple, euh, dans le métro, il y a des places qui sont vraiment dédiées aux femmes enceintes ou aux personnes âgées. Et même si le métro est bondé, s'il n'y a pas de femmes enceintes et de personnes âgées, personne ne va s'installer. Et moi, j'adore. <rire> et Isabelle elle me dit, oui, mais il n'y a personne. S'il y a une femme enceinte, je me lèverai Je dis, ah oh, non euh... Et moi ça j'adore. moi je suis un ah. peu une psychorigide, etc. Donc et tout ça finalement. Je sais mais moi je suis vraiment coréenne. Cool. Le fait que personne ne traverse les feux si le, le feu est piéton, il n'est pas, il est pas vert, même s'il n'y a pas de voiture. Donc tout ça, enfin vraiment l'ordre, le fait que ce soit bien organisé, qu'il n'y ait pas de retard. Ah ouais, c'était. Ah oui moi j'ai adoré.
0: Mm. Mm. Juste tout à l'heure, tu parlais euh, que dans un de tes prochains voyages, tu aimerais aller dans le village natal de ton père. Ouais. Tu sais à peu près il y a combien d'habitants dans ce village
1: Non, pas trop, mais c'est gros. Euh, c'est pas, un pas non plus un tout petit bled, mais euh, c'est c'est pas un très grand euh, village. Enfin, c'est pas une très grande ville, c'est une petite ville en fait.
0: T'as eu envie, je sais, donc je me rappelle que dans notre précédente rencontre, tu me disais je peux pas retrouver. J'ai pas le nom de ma mère, c'est ça
1: alors, en fait, j'ai les deux noms, mais en fait, on n'a pas les, les prénoms. Et en fait, comme c'est des noms voilà. qui sont hyper communs, c'est difficile de retrouver, euh, de retrouver les gens.
0: Même dans une petite ville En fait, est-ce que tu as l'appétit Est-ce que tu as l'élan Ah, tu as, as bougé ta tête en mode j'hésite. D'enquêter, en fait, d'essayer de, de, de rencontrer
1: Alors, je ne l'ai pas eu pour ce premier voyage. Je n'avais pas envie d'insister. Mais je pense qu'effectivement, si je... La prochaine fois que j'y retourne et que, que, que je vais euh, dans, dans, ce, dans ce village, euh, je ne sais pas si je vais euh, enquêter de manière euh, hyper active, mais en tout cas, je, mais je vais y penser. Donc,
0: pourquoi pas Pourquoi pas plus loin, euh, Pourquoi pas euh, enquêter de manière euh, pointue
1: c'est vrai que si je me retrouve là-bas, que je demande euh, si des gens connaissent cette personne et que de toute façon, en plus, je ne sais même pas parler euh, la langue, que je ne peux pas communiquer. Alors peut-être que d'ici là, je parlerai mieux, mais...
0: Et puis Sophie, si on se dit on va essayer un truc et qu'on <rire> imagine le pire, c'est sûr qu'on ne va pas y arriver. <rire> non, mais je dis ça en te taquinant. En fait, leur histoire est particulière. Ouais. Moi, mon intuition, c'est qu'on n'a pas le nom, mais une telle histoire est-elle si commune et si jamais, moi je n'y connais rien, mmh. je ne suis jamais allé en Corée du Sud, et possiblement cette histoire, une fois que je la raconte à quelqu'un, ils me disent eh Oui, à cette époque, ça arrivait sans cesse. Mmh. Mais on a des façons d'aller essayer, de reconnecter. Et toi, tu as dit Cette fois-ci, je n'ai pas envie d'insister. Je ne sais plus si c'est oui. le bon terme. Pourquoi Et en fait, je crois que je te, je te pose la question, parce que moi, je suis un bourrin, et je ne sais pas ne pas insister, ce qui est un problème oui. en soi. Et, et je me dis Tiens, toi, est-ce que tu as été connecté à un soin de... Non, une chose à la fois
1: Oui, c'était plutôt ça. C'était vraiment une chose à la fois. Mais je me suis dit, euh, bon, le, le prochain voyage, ou en tout cas quand, euh, quand j'y retournerai, mais en tout cas, je sentais que ce n'était pas le bon moment.
0: Et même quand je te dis, et pour le prochain, tu me dis, tu as l'air un peu mi figue, mi ouais, En fait,
1: j'ai envie d'aller euh, découvrir un peu euh, cette ville ou, ou ce, cette petite ville ou ce village. J'ai envie de découvrir, mais plus pour savoir euh, d'où vient mon père, où il a grandi. Puis en plus, il, il y est mort, donc euh, je pense qu'il y a vécu euh, peut-être toute sa vie. ou En tout cas, une grande partie de sa vie. Donc, c'est ça qui m'intéresse. Après, partir à la recherche d'éventuels euh, euh, oncles, tantes, cousins, etc., euh, J'hésite encore un peu. Pourquoi bah C'est vrai que là, en, en réfléchissant, je ne sais pas pourquoi je me suis dit, mais peut-être qu'ils ne savent pas. Mais en même temps, mes parents étaient mariés et, et ils m'ont abandonnée quand j'avais deux ans. Donc, il y a quand même de grandes chances. Deux ou trois Ils sachent. Deux ans ou trois ans enfin, Ils m'ont abandonnée à l'âge de deux ans et j'ai été adoptée à,
0: ah, pour ça que à je trois crois.
1: ans. Euh, mais oui, c'est vrai qu'il y a quand même de grandes chances que ma famille soit au courant de mon existence quand même.
0: Ah, je trouve ça ouais. très intéressant là. Ah ouais, vrai que...
1: <rire> je l'avais pas fait. Je, 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 je sais pas pourquoi je m'étais persuadée que
0: c'était pas possible.
1: Ouais, que c'était pas possible mmh. et que
0: j'ai même eu une idée. Mettre,
1: tu sais les deux pieds là comme ça. Euh... Non, j'allais dire une expression qui est pas la bonne, mais vas-y, dis-la. Non, non, c'est. Elle dira ce que tu voulais vraiment dire. Pas du tout adapté. Non, mais en fait, j'avais l'impression de justement de m'immiscer dans la vie des gens, alors qu'en fait euh... et de leur apprendre des choses qu'ils ne savaient pas. Alors qu'en ah. fait, il y a quand même de grandes chances qu'ils Soit au courant de mon existence, ouais.
0: Une des barrières que tu ressens, c'est le secret de famille. Oui, c'est de ne tu... pas vouloir déranger, de ne pas vouloir vous chambouler. Mais... Et de payer le prix. Parce que tu fais partie de cette famille, tu n'as pas choisi, mais ça sera à toi de te taire Alors... pour ne pas les indisposer.
1: Oui, parce que... Enfin, je, moi, je, je comprends. Enfin, je me dis, c'est assez troublant quand même euh, d'accueillir, entre guillemets, hein, une nouvelle personne dans la famille, mais... Oui, parce que là, j'étais vraiment partie dans la logique de euh, personne n'est ne, ne, au courant de mon existence, mais effectivement, euh, en parlant avec toi, <rire> j'ai réalisé quand même que... Non, non. Il y, y a quand même des gens dans ma famille qui doivent savoir que j'existe et que j'ai été abandonnée.
0: Mmh. C'est vrai. <rire> um, J'avais même une idée, je me disais euh, je sais pas combien ça coûte, et peut-être faudrait travailler un an euh, avant le prochain mmh. voyage, mais tu pourrais voir s'il y a des détectives tu ne parles pas, la, ne parles ouais. pas la langue. Je sais que c'est un, un mot un peu folklore, mais, non,
1: non, mais...
0: je te vois sourire, mais il y a des gens qui parlent le coréen et à qui tu peux donner le max des éléments. Ah oui, oui. Et euh, en parallèle, toi aussi, tu peux mener des choses, mais tu pourrais aussi essayer de... Ouais. Ça devrait exister, peut-être
1: Oui, je pense que ça existe. Après, c'est vrai que... Je crois que j'ai cette crainte de, oui, de... de déranger, d'arriver comme un cheveu... Sur la soupe, c'est comme ça qu'on dit. Mm -hmm. Dans la soupe. Euh...
0: Mm. Mais je te, enfin.
1: J'ai envie d'avoir des informations, mais j'ai pas forcément envie de déranger, de chambouler un peu la vie des gens. Bien sûr. Parce que c'est pas mon, pas mon objectif, mais en même temps, si je veux plus d'informations, c'est ces gens-là qui pourront me, me les donner. Ouais. c'est vrai.
0: <rire> ça me touche euh, très intimement euh, ce dont on parle. Euh, moi, ça résonne pour des questions euh, à moi, et je trouve, euh, je trouve ça terrible les secrets de famille. Je trouve ça terrible cet écrasement entre euh, si je tais, mm. pour ne pas faire de vagues, car je ne souhaite pas heurter, mm. j'en paye le prix. Si je dis, si je cherche, je transforme les équilibres et j'en paye le prix. Oui et la question c'est ok bah quel prix je veux payer quoi et je trouve ça compliqué de choisir mm. je trouve ça vraiment compliqué ouais, ouais. de choisir de te dire ok que, quelle vie je veux mener tu vois mm. et ouais. je trouve ça très injuste je suis assez en colère parce qu'au final c'est à toi c'est toi qui paye les, les, les deux prix oui c'est vrai en fait c'est sur, oui, oui, sur tes vrai. épaules ce choix alors que quand même s'il y a un truc que t'as pas décidé c'est mm. tout ça quoi Oh oui. mmh. Et je te comprends d'autant plus que j'imagine, euh, moi à ta place j'imaginerais euh, euh, un fossé culturel aussi, de si jamais il y avait des éléments, comment mon cerveau euh, français serait capable de comprendre des réactions ou des traductions oui. de propos Est-ce que je créerais des ponts ou est-ce que je détruirais quelque chose
1: mmh. Et je pense aussi que ce que, ce que je crains, c'est euh, bon, bon, ça, de chambouler euh, les, la vie des gens. Mais en fait, je ne recherche pas une nouvelle famille. Et j'ai pas envie, moi, je ne peux pas anticiper leur réaction. Alors peut-être qu'ils vont, euh, parce que je l'ai vu ça dans des, dans des reportages, euh, m'accueillir comme un membre de la famille avec euh, voilà, toutes les contraintes de la famille, etc., comme moi, à la base, je ne suis pas famille et que je... Moi, je recherche des informations, mais je ne suis pas à la recherche d'une famille. Enfin, je n'ai pas envie de je... faire partie d'une nouvelle famille. Hein. Ce n'est pas du tout, moi, ce que, ce que je recherche. Et je ne voudrais pas que ce soit interprété comme ça. Bien sûr. Bon, après, peut-être que j'adorerais les gens et que j'aurais envie de faire partie de leur famille. Ça, mmh. je ne peux pas l'anticiper le... Le... à l'avance. Enfin, l'anticiper, pardon, mais...
0: Oui, peut-être que peut-être que ça peut être. Euh, je me dis que vous êtes suffisamment loin pour que le poisson euh, pour noyer le poisson quoi. Tu vois si jamais ouais. y a, tu trouves oui, des oui. gens, la distance oui, de, la barrière, de la barrière de la langue. Tu
1: viens vivre en Corée.
0: <rire> c'est un c'est un projet.
1: Non. Petit... C'est pas un projet, mais. Euh... C'est pas non plus complètement... Euh, c'est pas un refus catégorique. Je me dis pas, non, jamais j'irai vivre en Corée. Je me dis, peut-être. Peut-être qu'un jour. Mais en tout cas, c'est pas un projet concret. Je me dis pas, allez, je me donne tant de temps. Je vais mmh.
0: là-bas. Tu mais... fais un métier qui te permettrait... Je sais que t'as pas d'enfants. Mmh. Euh, et t'as certainement d'autres attaches. Pas besoin d'avoir des enfants, mmh. pour avoir des attaches. Mais tu pourrais te dire, je vais y passer six mois. Sans engagement. Trois mois.
1: Oui, alors... En, oui, Allez, je, te fais un moi, je, gros. je travaille à, à mon compte et en m'organisant ah. bien, oui, je pourrais. Je pourrais.
0: Ah, J'ai envie qu'on aille en Corée. <rire>
1: <rire> non, trois mois, ça c'est sûr. Six mois, il faudrait vraiment que je m'organise bien, mais ça reste, mmh. ça reste euh, possible. On ah, pourrait oui.
0: commencer par trois mois. Mmh. <rire> <rire> avant que de te proposer un mot de la fin si tu en avais un, mmh. j'avais envie de, de, te, de te faire parler sur un sujet qui m'importe et, et sur lequel j'aimerais qu'on partage avec les auditeurs, auditrices, qui est la question du racisme en France, oui. auquel euh, tu as souvent fait référence selon moi. Bon, moi je suis blanc, ah, donc oui. c'est moi qui ai entendu ça, tu me diras. Euh, euh, et, et Isa euh, m'en parle aussi, donc, ces ing... donc cette façon... Que tu, donc c'est ce que tu racontes. Tu dis moi dès qu'on me rencontre on me dit tu viens d'où mm -hmm. première question.
1: Oui.
0: Euh, ça c'est du racisme. Je te demande pas oui. excuse-moi je te demande pas d'être porte-parole mm -hmm. de, de vraiment de oui, du, oui, je te demande toi dans ton cœur euh, mes deux questions c'est est-ce que tu euh, quelle est ton expérience du racisme ou en, en tout cas comment tu te sens quand on te ramène sans cesse moi, je sais que si quelqu'un à chaque fois me voit et me dit, euh, tu viens d'où, moi, ça me heurterait. Mmh. Je serais là, écoute, gars, tu, un peu, parce que tu me vois invité à me justifier. C'est oui. quoi le, en fait, le fait qu'on se rend compte que tu me kiffes bien et qu'au bout d'un moment, tu me dis, tiens, c'est intéressant, euh, raconte-moi, c'est une chose. Mmh. Le fait que, après bonjour, ça soit une des premières questions, mmh. moi, mmh. me choque personnellement. Mmh. Et oui. toi?
1: Je pense que j'ai plus le même avis depuis le voyage en Corée. Ce que tu disais tout à l'heure. Euh, en fait, ça me gênait sans me gêner. Après, ça dépend effectivement comment c'est posé et par qui. Euh, mais effectivement, ça, renvoie, ça te renvoie le fait d'être différent. Mais c'est comme quand on me demande est-ce que tu es mariée, est-ce que tu as des enfants Ça m'agace de dire que forcément, une femme d'un certain âge, elle doit être mariée, avoir des enfants.
0: Euh... Maintenant que tu es plus aligné, tu reçois mieux la question
1: ah, Je suis super contente.
0: <rire> t'es trop contente de la question. <rire> Peut-être que ça
1: va me passer, mais euh... en tout cas, là, je suis contente de dire que je viens de Corée. Euh... En tout cas, j'ai plus cette gêne. Je pense qu'il y avait une partie de moi qui avait aussi euh... cette gêne. Après, quand c'est systématique, effectivement, c'est... Euh...
0: Mais t'es quand même d'accord que le sous-entendu dans « tu viens d'où ouais. », le sous-entendu de la question, c'est « tu ne viens pas de France, ouais. virgule, tu viens d'où ». Oui, et
1: mais justement, alors c'est qu'on a comme si la France forcément... était blanche. Oui.
0: Dis-moi, on n'en a pas forcément parlé. Oui, on n'en a pas parlé,
1: mais euh... <rire> en fait, je suis d'accord avec ce point. C'est effectivement agaçant parce qu'on part du principe que si on n'est pas blanc, on n'est pas, on n'est pas français. Mais je, j'ai le sentiment en fait d'avoir un peu, euh... pas changé d'avis. Mais j'ai le sentiment que ma perception, en tout cas, de cette question, elle est différente, et que... Je ne sais pas comment le...
0: J'entends bien que toi, tu reçois plus facilement cette ouais. question, et elle vient te demander des justifications que tu es heureuse de donner.
1: Ce que je trouve, par exemple, raciste, c'est qu'effectivement, euh, quelqu'un ne fa fasse pas la différence entre, par exemple, ma sœur et moi. On ne se ressemble pas du tout, on n'a pas du tout le même physique... Et, et le fait de penser que vraiment, euh, bon bah une Chinoise, c'est une Chinoise, entre guillemets, ça, ça m'agace. Mais cette question, en tout cas, tu viens d'où
0: Si quelqu'un nous écoute et se, et se voit euh, la poser toujours, il se mmh. dit, tiens, là, il parle de moi, est-ce que tu lui dirais, vas-y, le fais pas, ou pas mmh.
1: ah. C'est compliqué cette bah, question, parce okay. qu'effectivement ça dépend euh, de comment c'est posé, euh, à qui, mais...
0: Oui, c'est... Mm. En tout cas, euh, moi je leur dirais, bah le fais pas. Le fais pas parce que, euh, mais ça c'est mon point de vue, et j'ai repris quelqu'un que j'aime très fort, avec qui on faisait une visite d'appartement, la personne qui vendait son appartement euh, était non blanche... Mm. Et ça a été la première ah oui. question. Ah,
1: mais quand c'est la première question, oui, c'est agaçant.
0: Et en fait, du coup, on s'est un peu engueulé Après, en disant, bah, en fait, non, c'est pas... Je trouve que d'aller à la rencontre de l'histoire de l'autre... En fait, c'est comme si je te croise quelqu'un en fauteuil roulant et je lui dis salut. Il t'est arrivé quoi euh... Euh... Et en fait, t'es là... Euh... Je, euh... je trouve ça important dans l'espace public et ou dans la rencontre, mais reste que mon opinion, mmh. qu'on euh... soit pas sans cesse en train de ramener les gens à, à, sans, sans tact, oui. à, à, à des choses où, en fait, on ne sait pas l'histoire des gens. Oui, oui. Et possiblement, il, il est arrivé, ben, notamment sur l'exemple du le fauteuil roulant, c'est forcément pas un truc oui. euh, euh, trop joyeux à partager. Oui. Quoi. Et je ne dis pas que « tu viens d'où » est forcément une question très chargée, oui, oui. mais je trouve très intéressant que sur ton exemple, les gens n'avaient pas conscience de, de l'exercice terrible qu'ils oui. te demandaient de faire, au fait
1: oui, en plus, le fait d'avoir un nom français, donc forcément, ah bon, c'est votre père ou votre mère qui est, ou ton père ou ta mère qui est français. Il faut expliquer qu'on a été adopté, etc. Donc... Mais je crois que là, je suis trop dans l'euphorie encore de, okay. euh, du voyage coréen et que là, j'ai envie qu'on me demande d'où je viens. Tu viens d'où, Sophie De Corée du Sud, de Busan, exactement.
0: Trop bien. Tu sais qu'il faut que j'ouvre une carte pour voir où c'est exactement ce ouais. que je n'ai pas encore Dans fait.
1: le Sud, en fait, le... ce qu'ils disent en Corée, c'est que Busan, c'est l'équivalent de Marseille, en fait. Si on fait le Stylé. parallèle entre euh, Paris et Marseille. Donc Isabelle rigole en disant que c'est une cagole euh, <rire> coréenne.
0: <rire> Est-ce que tu veux que ce soit notre mot de la fin Cagole coréenne ou pas ou tu Pourquoi veux... pas <rire> Tu veux
1: Non, pas spécialement, mais non, je trouvais
0: ça marrant. Um, ça a changé quelque chose pour toi de faire ce podcast Ou c'est anecdotique Ce qui a changé, c'est le voyage, c'est...
1: Bah, C'est vrai que je ne me sentais pas capable de, de le faire. et euh, J'étais quand même contente de le faire, même si m'écouter, ça a été vraiment un, un supplice. Euh, mais euh, non, non, j'ai été vraiment contente de le faire. J'étais contente qu'on se retrouve aussi aujourd'hui pour euh, faire un petit retour là, sur, euh, sur mon voyage. Moi je suis un petit peu à retardement, donc je ne sais pas forcément dire tout de suite ce que ça change, mais.. Entrez. En tout cas, c'est dans, dans la lignée, je trouve, de euh, ce chemin que je suis en train de faire pour, euh, à la découverte de moi-même. Et puis, un, voilà, le fait de... En fait, je me suis fait violence aussi pour euh, affronter donc, la découverte de la Corée. Et je trouve qu'aujourd'hui, je me fais un peu plus... Euh, pas forcément violence, mais en tout cas, je fonce un peu plus. Alors, foncer, euh, bon... C'est pas... <rire> Je ne suis pas non plus une fonceuse, hein, mais j'hésite moins à faire les choses, j'ai envie d'oser de... en tout cas, de plus oser à faire les choses, même des choses qui me semblent un peu originales. Ou... Ah ouais.
0: ben moi j'ai envie de te remercier Sophie, <rire> d'avoir osé et, et que tu m'aies offert et partagé ce... Ces moments. Et l'invitation reste ouverte. J'adorerais un jour, <rire> peut-être, faire un entretien dans quelques années ou ouais. quelques mois, le moment où c'est bon pour toi. Peut-être à distance, où tu ouais. m'appelleras de Corée du Sud, ou pas d'ailleurs, ou ouais, pas. Ouais. J'ai pas de préjugés, <rire> mais je serais très heureux de prendre des nouvelles. Okay. Merci. Merci. Tu te sens comment Bien. Ça va Ouais, ouais. Salut Sophie. Il y a une dernière question que j'ai oublié de te poser hier lors de notre enregistrement. J'avais envie de savoir comment toi tu perçois l'expérience de ta sœur Isabelle en Corée, puisque vous avez voyagé ensemble, et si tu te compares, comment tu as l'impression que votre expérience a été différente et l'idée, c'est pas du tout euh, que tu racontes à sa place, puisqu'elle va le faire dans un prochain épisode. Mais j'étais curieux quand même d'avoir ton regard de sœur, si tu veux en dire quelques mots.
1: Alors en fait, ce qui est, euh, ce qui est marrant, c'est que j'avais l'impression qu'Isa, c'était elle qui découvrait la Corée pour, euh, pour la première fois, alors que qu'elle était déjà retournée il y a quelques années, je crois, il y a 18 ans. Euh, donc moi, je regardais partout, j'étais vraiment... Euh, Enfin, beaucoup dans l'observation, je voulais euh, enfin voilà écouter les bruits de la rue, euh, m'imprégner de l'ambiance des villes dans lesquelles on allait et tout. Et bah, elle, comme d'habitude, euh, fonceuse, ne pas derrière, fallait visiter, voir un maximum de trucs, euh, optimiser les temps de trajet, etc. Et bah, elle, était, elle était super enjouée, elle, était, euh, elle avait l'air d'être contente d'être là, mais je la trouvais quand même assez... Euh, en tout cas, c'est l'impression qu'elle donnait euh, d'être assez euh, détachée euh, émotionnellement. Enfin, je la sentais pas euh, particulièrement connectée au pays. Donc, un exemple euh, tout bête, hein, mais euh, quand elle parlait des Coréens, bah, elle les désignait en disant « ils, eux ». En fait, il y avait une, voilà, une... Elle marquait une certaine distance, alors que bah, moi, je, je disais ah bah, « C'est fou, on est vraiment bien organisé, ou alors euh, ah, notre nourriture est vraiment trop bonne. Bon, » en fait. Euh, bah, moi, j'étais trop fière, donc j'étais trop fière d'en de, être, quoi. Et euh, bah, du coup, moi, je considérais que... Enfin, je pensais qu'elle se considérait comme une, comme une touriste, que, que ça lui faisait pas tant de choses que ça, et que... Et que... Ouais, elle était contente, mais voilà, je, je pensais vraiment qu'elle qu se considérait comme une touriste, et c'était ma perception euh, sur le moment, et... Tout au long du voyage. Et c'est simplement, c'est bizarre parce que c'est simplement. Le dernier jour, en fait, on buvait un petit café et on faisait un. Voilà, un premier bilan de, de notre voyage. Bah, c'est à ce moment-là, c'est seulement à ce moment-là que j'ai eu le sentiment que. Bah, Qu'en fait, il y, qu y avait quelque chose qui avait changé pour elle. Donc je. Je, je savais pas euh, ce que c'était, mais. En fait, elle avait l'air un peu. Euh, Morose, et puis c'est vrai que je la vois pas souvent comme ça, Isa, mais pas triste, hein, pas déprimée, mais ouais, elle était triste, une Et elle, ce qu'elle disait, c'est que, bah ouais, quand t'es en vacances, t'as pas de soucis à gérer, que euh, t'es es serein, que tu, tu penses à rien et que tu profites. Donc, elle, elle disait, bon, bah voilà, je, je suis un peu déprimée parce que c'est la fin des vacances. Mais. Euh... Mais j'ai voilà, senti qu'il y avait autre chose, que ce n'était pas que ça. Il y avait sûrement de ça, hein, mais ce n'était pas que ça. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, ah, il s'est quand même passé quelque chose pour elle, en fait, pendant ce voyage. Elle n'était pas là en simple touriste. Euh... Donc si, si je devais vraiment comparer nos, nos deux expériences à Isa et à moi, bah, avec du recul, euh, je crois vraiment que ce voyage, il nous a changé toutes les deux, mais de manière complètement différente. En fait, euh, bah, on allait euh, aux mêmes endroits, en même temps, à croiser les, les mêmes personnes. Euh, mais, ben bah, moi, j j quand moi, en fait, j'ai retrouvé quelque chose que j'avais perdu, je crois qu'Isa, elle, elle a, euh, a vraiment découvert quelque chose de nouveau sur elle. Donc euh, voilà, je, voilà, je ne veux pas parler à sa place, hein, elle, elle t'en dira plus, mais je crois que c'est vraiment... Mais... Isa, c'est fou parce que je crois qu'elle et moi, on vit dans deux mondes, euh, dans le même monde, et en même temps dans deux mondes parallèles, on vit toujours euh, <rire> les mêmes choses, mais en les ressentant complètement différents, et elles nous font des effets complètement différents. Donc je crois que c'est ça, c'est que moi, j'ai retrouvé quelque chose et elle, elle a découvert quelque chose de nouveau. C'est en tout cas... Euh le constat que, que j'ai fait à l'issue de ce voyage.
0: Et c'est la fin de cet épisode. Vérifiez dès maintenant si la suite est déjà publiée. Sinon, vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute pour être alerté dès la sortie des nouveaux épisodes. Et si vous aimez les témoignages intimes comme celui que vous venez d'écouter, j'ai deux autres podcasts qui pourraient bien vous plaire. Je vous les présente. Ma dernière séance de psychanalyse. Ça, c'est un podcast dans lequel des gens me racontent leur dernière séance sur le divan et comment la psychanalyse les a aidés ou pas. Et d'ailleurs, c'est avec ce podcast que j'ai gagné le prix du meilleur podcast de conversation en 2022. Comment devenir sexuellement épanoui mon travail et mes podcasts. En tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours et vos réactions à podcasts@ ou sur mes réseaux sociaux. Ça me motive énormément de savoir que ces histoires naviguent et résonnent ou pas d'ailleurs. Allez, merci pour votre écoute et à très bientôt dans vos oreilles.